0: La semana pasada se viralizó un video que demostraba la violencia institucional y el racismo que hay en Estados Unidos, y esto desencadenó en varias protestas a lo largo de todo el mundo. Por nuestros pagos en Argentina hubo mucha gente a favor, pero leí en redes a varios homosexuales cis blancos quejándose de que se hable de esto, y quejándose de las formas. Esta editorial es para ellos. Les quería contar sobre Marsha P. Johnson. Si no saben quién es, fue una activista queer en los años 60. Era una mujer travesti afroamericana y fue la primera que tiró un ladrillo en los disturbios de Stonewall. Fue la primera vez que la comunidad LGBT se sublevó frente a la opresión sistemática de las autoridades de ese momento. Y al año siguiente se hizo la primera marcha del orgullo. Así que la mayoría de nuestros derechos se los debemos a la comunidad negra. No digo esto subestimando ni mucho menos a los activistas argentinos, pero ese hecho sentó las bases para que progresemos en todo el mundo. A Marja la mataron por negra y por travesti. Hoy la recordamos en todo el mes del orgullo, honrando su muerte y luchando para que no haya sido en vano. Así que si compartís los posts de Pride Month con los colores del arco iris y selfies lindas, acordate de dónde viene y por qué hoy tenés la libertad de hacerlo. Bienvenidos al episodio número 3 de Quirentena, mi nombre es Lautaro Arias, pero mi nombre drag es Locutrola. Hoy escuchamos el final de la historia LGBT de Argentina hasta la actualidad, y recuerden si les gusta el podcast pueden seguirlo acá en Spotify, voy a publicar un nuevo episodio cada viernes y me pueden encontrar en mi Instagram como locutrola y en Twitter como arroba lautiarias. Continuamos con la historia LGBT Argentina, nos habíamos quedado a principios del año 60, como les comenté en el episodio anterior, alrededor de esta época empezamos a formar un poquito más parte de la literatura argentina. En 1964, Asfalto de Renato Pellegrini fue la primer novela argentina centrada en el amor homosexual entre hombres sin asomo de culpa o patología. Por esto Pellegrini fue enjuiciado y lo condenaron a tres años de prisión, diciendo que era culpable del delito de publicaciones obscenas. Todos los ejemplares del libro fueron secuestrados y los destruyeron, y recién en el 2004, hace 16 años, la novela fue reeditada. Ustedes pensarán, mucha gente piensa, yo la verdad que antes de investigar todo esto pensaba lo mismo... Que la primer novela queer argentina era El beso de la mujer araña, pero Asfalto salió 12 años antes y fue mucho más controversial y más revolucionaria, no solamente en el contenido, sino que también en actitud. Pero como todas las cosas piolas que hicimos, no censuraron, obviamente. La identidad del LGBT consolidada como tal en los 50 abrió camino para que al final de los 60, Brotar un movimiento liderado por la primera ola de organizaciones LGBT, que fueron interrumpidas menos de 10 años después por el terrorismo de Estado. Las primeras organizaciones de derechos LGBT argentinas que se establecieron fueron Nuestro Mundo en 1967 y SAFO en 1972. En conjunto con otros grupos, posteriormente integraron el Frente de Liberación Homosexual, que buscó una alianza con la izquierda política con el fin de avanzar en los derechos civiles. Por primera vez, las personas LGBT rompían la invisibilización, negando que la diversidad sexual fuera una enfermedad y reclamando el cese de la persecución policial, sorprendiendo a una sociedad que nunca los había visto realmente. En el 71 surgió el FLH como una federación de organizaciones LGBT, entre ellas el grupo Nuestro Mundo, fundada en 1967, y esto fue dos años antes de Stonewall, que es lo que les conté en la editorial, cuando casi no existía ninguna organización queer en el mundo. A esto me refiero en que somos pioneros en cuanto a derechos. El intento del movimiento gay en insertarse en la política fue utilizado por los sectores de derecha para desprestigiar a la izquierda. Las organizaciones de la derecha peronista publicaron una solicitada en los diarios en la que denunciaban que el peronismo estaba siendo infiltrado por la traición siniestra, mencionando a montoneros, con sus drogadictos, homosexuales y mercenarios. La respuesta de la izquierda peronista fue rechazar a las organizaciones LGBT y adoptaron una consigna super homofóbica que decía No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de fari montoneros. En 1975 se realizó la película Mi novia al travesti, que era protagonizada por Alberto Ormedo y sufrió la censura al ser reemplazado el actor trans Jorge Pérez Evelyn por Susana Jiménez, y modificaron el título por Mi novia él y tres puntitos, eliminando el final LGBT por otro heterosexual, con el argumento oficial de que en la Argentina no existe el travestismo. La última referencia sobre la existencia del FLH es una nota aparecida en el diario Crónica el 11 de febrero de 1976, bajo el título de EXTRAÑA PROTESTA HOMOSEXUALES SE QUEJAN DE PERSECUCIÓN un mes y medio después se instalaba una dictadura que implantó un régimen de terrorismo de estado, que arrasó con todos los movimientos sociales, políticos y sindicales, incluyendo obviamente el movimiento LGBT. En la provincia de Córdoba aparecieron incluso organizaciones formadas por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad para perseguir y asesinar a personas LGBT, como el Comando Cóndor y el Comando de Moralidad. Córdoba siempre adelante con la derecha. La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires reveló que la policía bonaerense investigaba y fichaba a las personas por su orientación sexual y les ponían categorías. Escuchen esto que es un montón. Agarraban a la gente y les hacían un perfil y le ponían Conducta lesbiana Costumbres demasiado liberales Amanerado Temperamento afeminado Invertidos Nunca se lo ve acompañado con personas del sexo opuesto. Y esto, no hay que tomarlo a la ligera, hoy nos parece gracioso, pero a esta gente las buscaban, las secuestraban y las mataban. Es un montón. Paradójicamente igual con el inicio de la dictadura, se publicaron dos novelas inaugurales de la literatura LGBT Argentina. El beso de la mujer araña en el 76 de Manuel Puig y Monte de Venus de Reina Rofé. Y en 1981, Sandra Mianovic lanzó el single Puerto Pollensa, compuesto por Marilina Ross, que es una de mis canciones favoritas. Si no la escucharon, por favor vayan y escúchenla porque es hermosa y se convirtió en un himno gay. En diciembre del 83, La Vuelta de la Democracia permitió la creación de un nuevo movimiento por los derechos LGBT, abrió el primer bar gay y la comunidad LGBT comenzó a ser más abierta, organizando festivales, publicaciones y activismo político. Dos películas de amplia difusión expresaron el amor gay desde un punto de vista LGBT, por primera vez en el cine argentino, Adiós Roberto de Enrique Dawi y Otra Historia de Amor de Américo Ortiz de Zárate. En abril de 1984, Carlos Jauregui fundó la Comunidad Homosexual argentina Cha. Pero el gobierno recién le otorgó la personería jurídica en 1992, durante la presidencia de este señor que no decimos el nombre porque es muy jeta. Carlos fue un activista súper importante para la comunidad. No es solo una estación de subte. Él encabezó la primera marcha del Orgullo LGBT en el 92. También fundó Gays por los Derechos Civiles con abogados, y en conjunto presentaron proyectos de ley para la unión homosexual, aunque esta se aprobó 15 años después de su muerte. También, juntos redactaron una propuesta antidiscriminatoria para presentar ante la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires que estaban diseñando la constitución de la ciudad. El 20 de agosto de 1996, el activista murió, y el 30 de ese mismo mes, los convencionales estatuyentes la aprobaron por unanimidad como homenaje a Carlos quedando plasmada en el artículo 11. Volviendo a los 80, uno de los hechos más graves de persecución fue realizado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada por Alfonsín, al eliminar de la lista de desaparecidos confeccionada por ese organismo a las personas que tenían una identidad u orientación sexual LGBT. El hecho fue revelado por Haurey en un artículo publicado en 1996 en la revista NX, donde dice que uno de los miembros de la CONADEP, el rabino Marshall Mayer le contó que la comisión decidió intencionalmente omitir estos casos en el informe Nunca Más por presiones del sector católico de derecha de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La iglesia como siempre nos quiso hacer desaparecer de nuevo. 30.400 desaparecidos presentes porque la memoria no es un privilegio heterosexual. En esta cuarentena hay que bancar a los emprendedores, por eso les quiero recomendar que si quieren cuidarse de verdad, prueben con la biocosmética. En productos Neuen van a encontrar jabones, shampoos, acondicionadores, bálsamos, tinturas madre y mucho más. Ellos hacen todo artesanalmente sin productos de origen animal y realizan envío a todo el país. Tenés combos para que puedas disfrutar de sus artículos de una forma súper económica y los dueños son parte de la comunidad y hacen cosas súper buenas, así que vayan a comprar. A partir de este viernes cuentan con un nuevo producto que es un bálsamo labial, que se ve genial, todavía no lo probé, pero ya estoy esperando que me lo manden para poder probarlo. Hay tres sabores para que puedas elegir, neutro, cereza o vainilla y coco. Así que ya vayan a comprar el producto nuevo, es súper barato porque tiene precio de lanzamiento hasta el 15 del 6, así que vayan rápido rápido a comprar. Los pueden encontrar en Instagram como arroba Ya llegamos a los últimos 30 años de la historia del LGBT. Vamos a arrancar al principio de los 90. En 1992 se realizó en Buenos Aires la primera marcha del orgullo. Un año después, Claudia Baudraco, junto a María Belén Correa, que hoy está exiliada en Estados Unidos, y otras activistas fundaron la Asociación de Travestis Argentinas, Transsexuales y Transgéneros. Y en el 94 surgió la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. En esta década surgió una artista genial, icónica de la comunidad, hermosa por donde la mires, Cris Miró. Ella fue la primera travesti que alcanzó la fama en Argentina, dando lugar a personajes hoy como Flor de la B y Lizzie Tagliani. Lamentablemente, unos pocos años después de alcanzar la fama, murió repentinamente a causa de un cáncer linfático. En 2003, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad latinoamericana, perdón, la primera porque la ciudad es nena, la primera ciudad latinoamericana en reconocer legalmente las uniones civiles entre dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual, sancionando la ley 1004. Esta ley fue promovida por organizaciones LGBT, elaborada por la jueza Graciela Medina, presentada por el diputado Roque Bellomo del Frente Grande y promulgada por el jefe de gobierno Aníbal Ibarra. En el 2006, varias organizaciones se agrupan para formar la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la FA LGBT, que todo el mundo la debe conocer, porque en las marchas la ves, esta es la primera organización que tuvo carácter nacional. Durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, fueron sancionadas tres leyes de gran importancia. La ley derogando el artículo 765 del Código de Justicia Militar, que establecía el delito de homosexualidad para militares. Si sí, escucharon el primer podcast, en ese hablo de cuándo salió esta ley y qué implicaba. Te sacaban el título de militar y te metían preso, así que está bueno que lo hayan derogado. Lástima que fue hace 10 años, eso es increíble. La Ley de Matrimonio Igualitario, que reconoció también el derecho a adoptar niños de las personas LGBT. La Ley de Identidad de Género, reconociendo el derecho a cambiar género desde la niñez y por la simple autopercepción de la persona, con reconocimiento del derecho a la gratuidad de los tratamientos médicos necesarios. Y la Ley Nacional de Fertilización Asistida, que incluye a las mujeres solteras y también a familias homoparentales. Estas fueron demandas impulsadas por la FA LGBT. María Rachid fue elegida legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria en 2011. Ella se convirtió en la primera mujer transexual en ocupar un cargo político representativo en el país. En 2018, el Poder Judicial de la provincia de Mendoza y el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe admitieron el derecho a las personas a exigir que los documentos de identidad no definan el género ni el sexo al que pertenece una persona. En los últimos años, Argentina se ha mostrado como un destino excepcional para el turismo LGBT, según el Pew Research Center. Argentina es el país que más acepta la homosexualidad en América Latina. Hay muchísima oferta de bares, discotecas, teatros, y hasta la cultura del país se adaptó para captar esta parte del turismo con el festival de tango gay, por ejemplo. No es que son todos cool, pasa que los LGBT gastan el doble que los heterosexuales en turismo. Hoy, la verdad que estamos mucho mejor que al principio de esta historia. Pero no todes. Por eso, aprovechando este espacio, quiero pedir por la Ley Integral Trans, la Ley Antidiscriminación y la Ley de VIH, y también denunciar el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, de la ESI y del CUPO Laboral Trans. Finalmente, después de 13 episodios completos, llegamos al final de la historia queer argentina hasta hoy. Así que en el próximo episodio, el número 4, nos vamos a ir por el mundo. Vamos a ir a otros aspectos de la vida y vamos a hablar de Howard Ashman. Ustedes me dirán, ¿quién mierda es Howard Ashman? Bueno, él es el creador musical de La Sirenita. Y vamos a ver por qué su música tiene un trasfondo queer, de dónde viene y tenemos muchísima información. No se olviden el viernes que viene sintonizar el cuarto episodio de Cuarentena. ¡Nos vemos!